0: Este es el análisis de radiografía. Primero, don Ian Ramos Fergus, elévese a la categoría en que yo lo tengo. ¿Usted fue testigo de qué antes de que a pero qué hombre ay, tan ay, ay,
1: dramático. Pues, presuntamente un acto contra Presuntamente. No, pero sea, serio. Ian Ramos Fergus no, menos.
2: está eh, ya experto en, en la competencia de agarrar guabina Y usted tiene que ir para allá, Hugo Famanía, y también tiene que sumarse a la lista de SAO. ¿Por qué? Porque usted, Ay, sí. eso usted necesita colágeno. ¿En serio? No? Sí, 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 necesita colágeno, a cierta edad hay que tomar colágeno, así que usted tome colágeno puro. Y al Fergus ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
1: Gracias a Dios de maravilla, buenos días, mi querida Susana Elizabeth, contento de tener nuevamente a nuestro querido Enrique con nosotros, buenos días, a nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las uh -huh. personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más con pasión, análisis y objetividad.
2: Nosotros contentos de tenerlo aquí. Y, y, y hoy el análisis me gustaría llevarlo en dos corrientes. Claro. Por un lado tenemos el caso Odebrecht, ¿OK? Uh -huh. eh, pero por otro lado también tenemos esa certeza del castigo que está metida en el caso Odebrecht, pero era que está relacionado con la pregunta de redes sociales de caso de Faro, de... o sea, muchos casos ahorita estamos centrados en Odebrecht porque ayer hubo un pronunciamiento uh -huh. pero cómo sentir realmente los panameños que en este país hay justicia y esa justicia que atraiga a inversionistas y que tengamos un mejor rostro para el mundo mi querido Jan
1: en definitiva, vamos a iniciar por, por esa certeza del castigo que nos plantea mi querida Susana Elizabeth que a mi criterio es sin duda alguna fundamental a fin de poder establecer eso, un crecimiento de Panamá como un Estado de Derecho, de Panamá como democracia, y sin duda alguna si apostamos a aquello de un levantamiento, un crecimiento de las aristas económicas que claramente fueron afectadas desde la llegada del COVID-2020 y las demás aristas que se han desarrollado y se han ido anexando a los problemas nacionales, si a esto podemos apadrinar o podemos también introducir eh, factores como la corrupción, etcétera, la falta de criterios de oportunidades. Y es que si en un país nosotros tenemos a unos estamientos de la seguridad, entiéndase, policías de policía nacionales de seguridad, trabajando por una corriente, tenemos a jueces, por ejemplo, de un sistema eh, de corte acusatoria trabajando por otros lados, y a los mismos no lo dotamos del recurso suficiente, y cuando hablo de recurso, no es única y exclusivamente a una inversión económica, sino de un capital y de un, recurso, de un recurso humano, sino también de una instalación, sino también de capacitación y todos los elementos que efectivamente vayan en camino a un crecimiento. Si nosotros tenemos a unos magistrados en, una, en un tribunal de apelación por otra contracorriente, a magistrados en una Corte Suprema por otra contracorriente, vemos que llegamos a un punto. Estamos con una identidad o con un modelo en el pensamiento pero las herramientas que estamos aplicando para ese trabajo, mi querido Enrique, no son las suficientes, no son las necesarias. Entonces, estamos, me encanta con la taza de café que tienes, estamos pensando en tomar café, pero en la estufa estamos poniendo té. Entonces, nunca voy a poder tomar café si lo que estoy poniendo en las estufas son ingredientes que efectivamente son para el té. Oiga,
0: traigamos esa analogía a lo que sabemos del caso, Y de si digo lo que sabemos por qué. Usted no conoce el expediente, creo. No, no yo, yo, yo tampoco. No. Le, estuvimos en la cobertura de, de la audiencia preliminar, pero eso tampoco nos hace expertos claro. en el tema. ¿Están las condiciones para que al final haya condenas? Se lo pregunto porque hay un, una empresa que dijo, sí, yo cometí un delito. Y en este delito, estos que están aquí fueron los que me ayudaron. A mí me parece increíble. Tengo que pre estar predispuesto a decir todos son inocentes hasta que se comprueben. Es, es verdad, es verdad. Tengo, claro. Yo te, debo partir de ese principio. Pero aún partiendo de ese principio, fue, la, ya la empresa dijo, sí lo hice y estos me ayudaron. No claro. es que alguien lo dijo por ahí y aportó las pruebas y dio las cuentas y dio todo. Usted ve probable que salgan... ¿Y lesos aquí no ha pasado nada?
1: ¿O coincide con el fiscal de que aquí habrá condenas? Mire que es un, es un punto muy, muy interesante el cual debemos de partir. Máximo cuando también aparte de empresas hay personas, hay individuos que en otras jurisdicciones han dicho oye mira, yo gracias a Hugo Enrique Famanía pude blanquear o pude lavar dinero. Y si partimos efectivamente del estado de inocencia donde... Toda persona a la cual se le investigue, se le impute, se le acuse, es inocente hasta en tanto. No exista solo una sentencia condenatoria, sino una sentencia condenatoria en firme, entiéndase, a la que no le quepa algún tipo de recurso, algún tipo de acción y efectivamente determine la culpabilidad. Pero más allá de eso, mi querido Enrique, hay un, hay un elemento clave del cual podemos partir luego del llamamiento o del comunicado en base al llamamiento ya a juicio a esta audiencia plenaria que se va a tener el próximo año, y es que se sobreseen algunas personas. Y esto ya nos puede ir dando algún tipo de camino de lo que puede o no ocurrir el próximo año. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público tenía una certeza en la cobertura pasada que se tenía que todas las personas a las cuales estaban atribuyendo algún tipo de participación o responsabilidad penal tenían efectivamente esa participación o ese rol penal. Vemos ya que existen algún tipo de sobrecimientos provisionales existen unos sobrecimientos definitivos, existe también un desarraigo a una empresa o a una sociedad anónima que efectivamente se encontraba dentro de la investigación y bueno, por así decir, se ha depurado y ahora son 35 personas, si la memoria no me es infiel, las que se van a estar llevando a juicio y como siempre, cuando mis clientes me preguntan licenciado, ¿en un juicio qué ocurre? Aquí estamos 50-50. ¿Por qué? Porque o puedes quedar absuelto o puedes quedar condenado. Siempre la balanza se analiza 50-50. Y hay un factor clave, mi querido Enrique, y mi querida Susana Elizabeth. Hoy en día, Odebrecht es el caso de corrupción más importante en la región, menos en Panamá. Okay. Si sacamos a Panamá de, del balde o de Brecht, es el caso de corrupción más importante de la región. Pero en nuestro país, al parecer, no hemos tomado las consideraciones prudentes para que también nos podamos apegar a ese baile, por así decirlo. Yo
0: soy de la generación que vio en blanco y negro el túnel del tiempo. ¿Usted vio alguna vez esa
1: serie? <risa> Creo que lo he visto bueno. por, por,
0: por internet. En el caso de Brecht, nosotros nos metemos en el túnel del tiempo. Porque imagínese, ya la empresa ni siquiera se llama de Brecht. Así es. ¿verdad? Ya la empresa purgó sus pecados en otras latitudes y hasta gana premios uh -huh. por sus construcciones, porque hay algo innegable, ellos construyen bien. Sí. Aquí el sobreprecio es lo que está en los bolsillos de algunos. un montón de gente. Pero en fin. ¿ah? Sigue desde trabajando. Que, sí, uh -huh. Beneficiados desde algunos que les pagan la tarjeta de crédito en adelante. O sea, ahí no están ni todos lo que son ni son todos lo que están. Pero uh -huh. en fin, ese no es el punto. El punto es que de verdad parece que nos metiéramos en el túnel del tiempo porque resulta que ya ni siquiera... Mire, en los Estados Unidos gana premios. Así es. Porque allá sigue construyendo después de que dijo, sí, yo soy culpable, todos estos son culpables, se logró condena, ellos pagaron lo que acordaron y para adelante. Pero acá de verdad, ese es, es un estigma que tenemos y tenemos antecedentes de otros casos, hombre, de MG para poner un claro. ejemplo. Culpable en Colombia, culpable en Estados Unidos, en Panamá. No, usted Bien, aquí no ha hecho nada. Usted. Es más, le devolvemos sus bienes. <risa> ¿Existe ese peligro? ¿Usted ve ese riesgo?
1: Y, y además del tema de que estamos en el túnel del tiempo, nosotros sí, estamos hablando de una empresa que ya ni existe. A a, apegado a, a ese criterio de que efectivamente nosotros como justicia nos encontramos en un túnel del tiempo, eh, lo podemos considerar con un criterio, mi querido Don Enrique. Y el criterio, que es muy importante, es el tema de los plazos. Porque ahora empieza a preocupar lo siguiente. ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿O por qué la audiencia se pone hasta el 2023? Te indico que en el sistema penal acusatorio en el cual litigamos todos los días, ya hay juicios que yo tengo para el año 2024 y hasta para el año 2025. Porque la incapacidad que tenemos como sistema para efectivamente poder procesar eh, y darle resolución en tiempo oportuno a los casos que tenemos, bueno, es una tarea que, se, que se, tenemos pendiente. Pero hay un factor clave, mi querido Enrique y mi querida Susana Elizabeth. Si en agosto, luego de la audiencia plenaria que se lleve a cabo, algunos de los implicados quedan condenados, ¿saben cómo se tiene que hacer la notificación de una persona condenada en el sistema inquisitivo? De manera personal. ¿Qué significa? Que no es solamente esperar que se cumpla con la audiencia, y no es solamente esperar que la jueza se tome el tiempo prudente para emitir una sentencia, sino que todos aquellos que estén efectivamente acreditados con algún tipo de responsabilidad penal, tienen que ser notificados o a través de su apoderado judicial de manera personal. Y ustedes saben cuánto tiempo ha tomado en gran parte de casos, que estas son las cuestiones que no se dicen en la práctica, poder notificar a un abogado, a una persona, dos, tres años. Busquen al abogado, busquen a la persona implicada. Entonces, nosotros requerimos que si queremos efectivamente hacernos atractivos para una inversión extranjera, hacernos atractivos para efectivamente tener un crecimiento, debemos empezar a ponerle cascabel al gato en materia de justicia y crear el escenario claro y suficiente para que exista una certeza del castigo oye, en base a todos los lineamientos que nosotros prevemos y consideramos certeza
0: del castigo, esa es la palabra clave, sí. mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes, Gracias, en
1: definitiva
2: Muchas gracias, mi querido Jan.
1: De pasiones vivimos los seres humanos, por favor, gracias. Hay a que andar
2: apasionado y interesante tu análisis como siempre, ¿no? Atinados los comentarios y encantada de tenerte aquí. Gracias.